0: Então eu gostava de partilhar alguma coisa da parte da Palavra de Deus com todos nós em 1 de Reis 3.16. É uma história que creio que alguns conhecem uh, e, e nós vamos partilhar alguns princípios a partir da maternidade. Hoje é o dia da mãe. Feliz dia da mãe para todas as mães novamente. Vocês são um exemplo. Vocês são umas guerreiras. e Muito obrigado a todas as mães que sustentam esta casa, porque ao sustentarem os vossos filhos, ao, ao trazerem, ao educarem nos caminhos do Senhor, estão a sustentar esta igreja, esta casa também. Deus ricamente vos abençoe. Mas antes de nós começarmos a ler, eu sei que o dia das mães não é, o dia da mãe não é igual para toda a gente. Para muitos de nós é um dia feliz, nós nos lembramos da, da nossa mãe, daquilo que ela fez por nós, do quanto ela nos ama e de tudo o que nos tem dado ao longo da sua vida, mas essa não é a história de toda a gente. Algumas pessoas elas, elas têm alguma dificuldade com o dia de hoje, ou por causa de experiências que tiveram com as suas mães, ou por causa de experiências que, estiver, que tiveram ou que estão a ter enquanto mães. Então eu percebo que este tema não, não seja fácil para todos, mas ainda assim, eu gostaria de nos convidar a todos, as mães e aqueles que não podem ser mães como eu, por exemplo, por razões que eu não vou explicar, que acho que não são necessárias, mas que ainda assim nós podemos retirar princípios da maternidade, porque a maternidade é uma ideia de Deus, não é uma invenção nossa, que podemos aplicar para a nossa vida, podemos aplicar para outras circunstâncias também. Então... 1 de Reis, capítulo 3, versículo 16, diz assim, Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele, perante o rei Salomão. E disse-lhe uma das mulheres, Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a, disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho e teu filho o morto. Porém esta disse, não, por certo, o morto é teu filho e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho e o teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho e meu filho o vivo. Vocês estão a acompanhar, não é? Então, às vezes podemos nos, nos, nos perder um pouco. Versículo 24. Mas disse mais o rei, Trazei-me uma espada e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, Dividi em duas partes o um menino vivo. E dai metade a uma e metade a outra. Era interessante, sabem o que é que eu imaginei? Quando estava a ler, a visualizar a leitura deste versículo. Imaginei, alguém vai fazer um xerto, vai colocar na internet a dizer que nós estamos a recomendar dividir os bebés ao meio hoje em dia uma pessoa nunca sabe, não é? Mas, versículo 26, a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe entreneceu por seu filho. e algumas versões dirá o seu coração de mãe. E disse, ah Senhor meu, dá-lhe o um menino vivo e por modo nenhum o Porém a outra dizia, nem teu nem, teu, nem meu seja, dividiu-o antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. Então esta é, é a nossa história de hoje e vamos retirar três princípios hoje, são três. Havia duas mães nesta história, as duas tiveram esta oportunidade de serem mães e é uma graça tremenda. Mas, infelizmente, uma, uma delas perdeu o filho. Então, para efeitos de, do filho que estava vivo, do bebê que estava vivo, ele não podia ter duas mães. Não, não é possível. Uma pessoa só pode ter uma mãe. Biologicamente, só pode ter uma mãe. Então, nós sabemos logo à partida que, entre aquelas duas mulheres, uma era a mãe, mas a outra era uma impostora, na verdade. Para efeitos daquela situação, uma era a mãe verdadeira sim, a outra era apenas uma impostora, alguém que se estava a fazer passar por mãe, mas que não era realmente a mãe da criança. Isso leva-me para o primeiro princípio, porque nós lemos no versículo 19 que de noite morreu o filho desta mulher porquanto se deitara sobre ele. Provavelmente um acidente, uma tragédia, a mãe adormeceu sobre o filho e o filho asfixiou e faleceu. O primeiro princípio é este, é o princípio do cuidado. Digam comigo, princípio do cuidado. espera se muito de uma mãe. Ser, ser mãe é uma tarefa de imensa responsabilidade, e ainda bem que é assim. Porque o ser humano, quando, quando nasce, uma pessoa quando nasce, é dos seres, para, para o tamanho que tem, é dos seres mais incapazes e indefesos que existem. Para o tamanho que tem. Para a categoria de ser que é, dos mamíferos. Por exemplo, um... um um, um leão quando há uma leoa, quando há a luz os leõezinhos quando nascem, eles têm que aprender a andar rapidamente, eles não ficam não ficam ali seis meses para aprender, ou uma gazela que é uh, o prato favorito dos leões, não é? A, a, a gazela quando acabou de nascer, ela tem que aprender a correr, porque se ela não, não aprender a correr ela vai acabar com uma refeição de alguém, e ela nasce logo peluda, eles nascem logo peludos nascem logo capazes com uma série de capacidades para enfrentarem a vida um bebê, eu não sei se já viram um bebê e tentaram observá-lo, o que é que ele é capaz de fazer na primeira semana de vida nós quando nascemos nós vemos mal nós não somos capazes de nos alimentarmos sozinhos nós não somos capazes de manter a temperatura corporal em situações extremas, de extremo calor ou de extremo, de extremo frio uh, nós uh, não temos força nós uh, somos totalmente vulneráveis e por isso o papel de uma mãe é um papel de proteção, é um papel de cuidar daquele ser frágil, daquele ser vulnerável. E isso é uma responsabilidade muito alta, muito grande. E o que nós percebemos aqui é que aconteceu uma tragédia, uma desgraça. Provavelmente aquela mãe, ela não queria fazer isso. Não era esse o seu desejo, não foi isso que ela imaginou, não foi esse o desejo de maternidade, o plano da maternidade da vida daquela mãe. Provavelmente não foi isso, mas foi isso que aconteceu. Porque houve um, um, um erro, houve uma desgraça. E sabem, existem desgraças que são imprevisíveis. Provavelmente, esta seria uma delas. Há coisas que nós não conseguimos prever, nós não conseguimos antever, nós não nos conseguimos preparar para e vêm à nossa vida e nos assaltam e nós conseguimos apenas reagir. Mas desgraças previsíveis precisam sempre de falta de cuidado. As desgraças imprevisíveis, elas são imprevisíveis. As previsíveis têm um ingrediente que nunca pode faltar, que é a falta de cuidado. E aqueles de nós que temos boas mães, nós sabemos que uma das coisas que as nossas mães fazem por nós é ensinar-nos a ter cuidado, a ponderar as coisas, a dizer, olha, há riscos, pondera, pensa bem o que vais fazer, porque se tu fores por aqui... Isso pode trazer uma desgraça previsível. Se tu fores para aqui, tu podes-te magoar. Se tu escolheres esta via, isto pode acabar mal para ti. Então o que uma boa mãe faz é isto. Ela, ela não só cuida, mas ela ensina o seu filho, a sua filha a cuidar de si. E alguns de nós precisamos de ser lembrados hoje daqueles de deveres de cuidado que nos foram incutidos pelas nossas mães e que nós estamos a ignorar e que por, e por estarmos a ignorar estamos a trazer desgraças totalmente previsíveis à nossa vida. Não são coisas que alguém precisa pensar muito sobre isto. Ah, eu vou orar ao Senhor para Ele me explicar, para me revelar o que está acontecendo. Não, não há nenhuma relevação para fazer, para fazer porque está tudo revelado. A pessoa tem falta de cuidado e isso traz desgraças previsíveis à sua vida. Vocês estão comigo? Isto também me lembra de que nós precisamos de cuidar uns dos outros. Não apenas as mães, é certo, que as mães têm um papel delas, mas se nós aprendermos com o cuidado de uma mãe, com o zelo de uma mãe, nós vamos ser também bons cuidadores uns dos outros. Por exemplo, nesta igreja, será que nós temos sido bons cuidadores uns dos outros? Por exemplo, quando... Quando alguém chega e vem falar connosco alguma coisa, nós, nós escutamos mesmo o que a pessoa está a dizer? Ou é uma coisa tão de passagem, tão de, ah, Deus te abençoe, ah, desta bênção Deus te abençoe. Isso é cuidar. Será que nós temos sido realmente ah, bons cuidadores uns dos outros? Fica para a nossa reflexão. Isaías 49, no versículo 15, vai passar aqui, diz assim, o profeta Isaías, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria que se não compadeça dele, do filho, do seu ventre Mas ainda que esta se esquecesse Eu todavia não me esquecerei de ti Ou seja, o que o profeta está a dizer é Não é, não é expectável Ninguém espera que uma mãe se esqueça do seu filho Isto não é, pode acontecer, mas não é expectativa Não é a norma Não é o que, o que a sociedade espera Não é o que os amigos esperam Não é o que a família espera Não é, não é o que a igreja espera todos nós uh, esperamos que as mães elas se lembrem dos seus filhos e cuidem deles mas mesmo que isso não aconteça porque às vezes não acontece e alguns de nós sabemos disso às vezes não acontece mesmo que isso não aconteça mesmo que aquilo que nós mais esperamos de uma mãe ela não seja capaz de cumprir o que o profeta Isaías diz aqui é que todavia o Senhor não se esquece de nós ou seja, há, algum, há alguém neste universo que consegue ser até mais competente do que uma mãe que é o próprio Deus acerca de mim e acerca de ti Ele não se esquece de nós Ele não está distraído Ele não está perdido Ele não está focado noutros lugares, noutras vidas Ele, ele lembra-se de nós isso leva-me para o segundo princípio que é o princípio da atenção vocês estão atentos a esta pregação? se requer esforço princípio da atenção o versículo 21 que nós já lemos diz assim levantando-me eu pela manhã para dar de mamar ao, ao meu filho eis que estava morto mas atentando pela manhã para ele ou seja, a, a mãe ela acorda ela vê um, um, o bebê ela vê que o bebê está morto mas depois ela olha para ele com com atenção, eis que não era o filho que eu havia tido este não é o meu bebê este não, é, este não é a minha criança, este não é o meu filho. Aquela mãe ela conseguiu ter atenção suficiente porque ela conhecia o semblante do seu filho, ainda que recém-nascido. E eu sei que nós gostamos de dizer que os recém-nascidos nascem todos lindos. Não é? E são todos lindos, e são todas umas maravilhas do Senhor. Mas, na verdade, na verdade, é? às vezes nascem assim um, um bocado assimétricos. Pronto, vou usar essa palavra, vou ficar assim, assimétricos, pronto. E até, até ganharem a sua, a sua cara, demora um tempo. Mas ainda assim aquela, aquela mãe, ela foi capaz de olhar para o seu bebê e perceber, este não é o meu filho. Esta pessoa não é o meu filho, porquê? Porque ela estava atenta. Será que nós estamos atentos também? Sabem o que é estar atento? É nós estarmos focados, nós percebermos o que está a acontecer e nos envolvermos com o que está a acontecer. Como o Bernardo e a Ilana falavam, a ideia de partilha, para nós partilharmos verdadeira, verdadeiramente alguma coisa, nós temos que estar atentos, temos que estar no momento, no momento. Não podemos estar a pensar outra coisa. Isso é atenção. Ela olha para aquele bebê, ela, ela foca no bebê e ela percebe que não é o seu bebê. E isso nós podemos retirar para a nossa vida também. Porque, Por exemplo, quando pessoas chegam aqui à igreja e se sentam aqui numa destas cadeiras onde nós estamos sentados hoje e de repente está toda a gente aqui e nós estamos a falar com as pessoas que nós conhecemos, etc. E está uma pessoa sozinha. Um minuto, cinco minutos, dez minutos, começa o countdown da igreja. Nós nos juntamos todos e começamos a louvar como igreja. Mas nenhuma Bíblia, nem as vossas, dizem que a igreja começa quando começa o louvor. Que a comunhão começa depois do countdown. Que a comunhão só, só, vale a partir de, só vale quando o countdown chega ao zero. Isso não está na Bíblia. Não, 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 não precisam procurar, não está mesmo, não vão encontrar. Para que nós possamos realmente ser uma igreja que tenha uma comunhão boa, agradável, nós precisamos de ser comunhão desde o início até ao fim. Perceber que este é o nosso momento como família. Porque nós temos duas horas, duas horas da semana, duas horas, para estarmos atentos uns aos outros. Duas horas. Não é muita, não é muita hora. Eu, posso, eu não falo pelas outras igrejas, não é? falo pela nossa igreja. Eu sei que são duas horas. Eu sei. Duas horas de atenção. Duas horas de nós olharmos na cara das pessoas. E, e, se, e se nós decidirmos perguntar alguma coisa, é porque estamos mesmo a perguntar: Olha, está tudo bem contigo? Olha, como é que foi a semana? Olha, o que é que se está a passar? O que é que Deus tem falado contigo? Isso requer atenção. e Porque alguns de nós não estamos atentos, não temos sido sempre atentos. O que acontece é que existem pessoas que precisam que alguém note delas e que perceba alguma coisa aqui está a passar, isto está estranho. Como aquela mãe olhou para o e pensou isto está, isto está estranho, alguma coisa aqui precisa ser esclarecida. E há pessoas que isto está estranho, alguma coisa está estranha na vida deles, mas ninguém está a prestar atenção. E, e, e não tem que ser nada muito complexo o que está estranho é olha, eu precisava de amigos eu precisava de irmãos e de irmãs é isso que está estranho mas como ninguém está a prestar atenção a pessoa não vai ter isso isso não é comunhão isso não é, pelo menos, boa comunhão eu creio porque eu sei o nosso valor que nós conseguimos ter boa comunhão desde o início até ao final princípio da atenção no, ah, no, no livro de Salmos no capítulo 139 é um capítulo muito conhecido e muito citado no dia da mulher porque fala de mulher virtuosa fala uh, enfim, muitas coisas não, desculpem, isto é provérbios uh, provérbios 31 não é Salmos 139 provérbios 31 que fala de uh, e, e começa assim uh, as palavras do rei Lemuel Ninguém sabe quem era o rei Lemuel, ninguém sabe de, 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 de que é que ele era, ninguém sabe nada sobre este personagem, mas diz uma coisa curiosa, as palavras do rei Lemuel que a sua mãe lhe ensinou. E ele depois começa a discorrer aqueles provérbios, os provérbios que a mãe lhe ensinou. Porquê? Porque ele estava atento. O princípio da atenção é aquilo que separa pessoas que são heróis na vida de outras pessoas, de pessoas que podiam ter sido heróis na vida dos outros, mas não estão atentos. Nós pedimos para que o Senhor nos use, para que o Senhor faça de nós ferramentas nas Suas mãos, mas para que isso aconteça nós temos que estar atentos. Quando Ele pegar em nós, nós temos que estar atentos. Ok, o Senhor me está a usar. O Senhor me está a usar para dar um abraço a alguém, para orar com alguém, para, para dizer, olha, eu vejo-te, tu és importante. A tua presença é importante aqui. A tua presença na minha vida é importante. Eu estou atento. E agora sim, Salmos 139. Também muito conhecido. O salmista, ele diz, Senhor, tu, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. De longe, de longe. Ou seja, mesmo que tu me vejas de longe, tu consegues Conhecer os meus pensamentos. Estou a parafrasear, mas é isto que, que, o, que o Salmo diz. Ou seja, não é apenas uh, as mães, não são apenas as mães, não somos apenas nós como igreja, o Senhor da igreja, Ele também está atento. Ele está tão atento que não há nada na nossa vida que escape à sua atenção. Nós podemos nos sentir assim. Nós podemos sentir que parece que não está atento, mas, mas eu posso te garantir, Ele está atento. Ele está atento e se tu estiveres atento ao facto de que Ele está atento isso pode mudar muita coisa na tua vida. Se tu estiveres atento para uh, o facto do que o Senhor Ele olha para ti e Ele sabe o teu nome, Ele conhece-te, Ele sabe as tuas dificuldades, Ele sabe o que tu tens passado, Ele sabe, Ele conhece as tuas lutas, as tuas ansiedades, os teus medos, Ele conhece as tuas vitórias também, as tuas qualidades porque foi Ele que te fez assim também. Ele não está distraído, Ele está atento sabem há muitos anos atrás muitos anos, alguns anos eu acho que foi em 2015 porque a atenção muda tudo eu vou-vos provar isto agora a seguir em 2015 estava a haver muita violência no, no futebol, num determinado sítio, eu não vou dizer qual é para não ferir suscetibilidades e muita violência e existiam pessoas que iam ao futebol ver futebol e depois existiam outras, outras pessoas que aproveitavam aquele cenário para fazer outras coisas e, enfim, muita, muita dificuldade em gerir aquela situação, em gerir as claques, etc. Então alguém teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Em vez de terem, terem lá guardas que chamam stewards, que são as pessoas que estão responsáveis ali por, por controlar as claques e o comportamento, etc., eles chamaram as mães dos adeptos. Eles chamaram as mães dos adeptos. Isto é real, vocês podem pesquisar, isto é verdade. Chamaram as mães dos adeptos, elas vestiram o colete e elas controlaram o jogo. E sabem quantos, quantos incidentes é que houve naquele jogo? Sabem quantos? Zero. Zero. Uma das claques mais, mais mal comportadas. Zero incidentes. Porquê? Porque as mães estavam atentas. A alguns de nós, só a presença das mães já muda tudo. Nós falamos de uma forma quando elas estão e de uma outra forma quando elas não estão. Nós nos sentamos de uma forma quando elas estão e sentamos de uma outra forma quando elas não estão. Porquê? Porque nós sabemos que elas, quando estão, estão atentas. A minha mãe está a olhar para mim. Melhor eu me endireitar. Outros, quando ela nos solta algum olhar, um olhar só, não há, não, não há palavras, não há nada, há, há, há olhares, que são, tipo, são, são livros é? aquilo nem dá para pôr por palavras porque não cabe um olhar apenas e nós já sabemos ok. chegou ao limite ok, já, ok parou ok, muito bem, eu percebi as mães, a atenção de uma mãe faz a diferença quanto mais fará a atenção do nosso Deus isto leva-me ao meu terceiro princípio e eu quero respeitar o tempo ainda temos 3 minutos e 50 segundos e o último princípio é este, é o princípio do sacrifício nós já falamos do princípio do cuidado já falamos do princípio da atenção eu gostaria de terminar com este princípio do sacrifício em 1 de Reis 3, no versículo 26 nós lemos que a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei porque o seu coração se entreneceu por seu filho e disse, ah Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo nenhum o mateis porém a outra dizia nem teu nem meu seja dividiu antes ou seja, a impostora, ela estava disposta a sacrificar o filho. Porquê? Porque não era verdadeiramente a mãe, não era verdadeiramente o seu filho. E nós podemos tentar refletir o porquê. Porque uh, pessoas, pessoas magoadas magoam. Pessoas, pessoas transtornadas transtornam. Pessoas traumatizadas e que não, e que não gerem esse trauma, traumatizam. E muitas vezes nós nos transformamos em pessoas más para outras pessoas, não necessariamente por alguma coisa que elas nos tenham feito, mas por alguma coisa que nos aconteceu e que alguém nos fez antes, lá atrás. Que a pessoa não tem nada a ver, mas de repente aquela pessoa torna-se o objeto de alguma coisa má que nos aconteceu e nós precisamos de refletir, precisamos de projetar no outro. Aquela mulher, por não saber lidar com o com um luto muito complexo, que ela estava a passar, estava disposta a, a arrastar uma outra mãe para um luto também. Porque pessoas magoadas magoam. Mas, a, a mãe estava disposta a abdicar de tudo pelo filho. Porque assim que ela percebeu que estava em jogo, não era, não era mais a, a, a oportunidade dela ser mãe, de ter o filho à sua guarda, era a vida do próprio filho. Aí ela abdicou de tudo. Ela disse, não, deem a ela. Eu já não vou disputar mais. Eu sacrifico esta disputa, eu sacrifico a oportunidade de eu ser mãe do meu filho porque eu tenho direito, eu sacrifico isto pela vida do meu filho, automático sem, sem discussão, não é preciso nada se derem a ela e ele ficar vivo para mim está bom, porquê? porque as mães são assim a impostora ela queria na verdade dividir a desgraça com a verdadeira mãe ela não tinha nada, não tinha nada a perder e os impostores são assim Sabem, existe um impostor Que é o inimigo das nossas almas E ele é um impostor porque a Bíblia diz que ele é mentiroso Que ele é enganoso E ele não tem nada a perder Sabem, o, o, o diabo Ele não precisa de que nós lhe ensinemos a Bíblia Ele não precisa que nós lhe ensinemos O significado das profecias Ele sabe ler Apocalipse Ele entende isso Ele não tem novidade em relação Ele sabe muito bem qual será o seu fim A questão não é o que vai acontecer ao diabo, a questão é, é o que vai acontecer a nós se nós vamos ser arrastados com ele ou não então o, a grande missão do diabo é esta, é arrastar quem ele puder com ele porque ele é um impostor ele não está preocupado com as nossas vidas, nem com a nossa felicidade, ele está preocupado em quem é que vai fazer companhia e ele vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance e eu posso te garantir, ele está a fazer tudo o que está ao seu alcance para te arrastar a ti e a mim porque ele é o impostor. Só que para um impostor há uma mãe. E para este impostor específico, não há uma mãe, há um Deus. Um Deus que está disposto a sacrificar. Porque existem sacrifícios que valem a pena. E ele não só está disposto a sacrificar, como ele já sacrificou. A Bíblia diz que Deus ele nos amou de tal maneira Que Ele enviou o Seu Filho Por nós, pela nossa vida A dizer, não, para tudo Eu sacrifico o meu filho Eu sacrifico Cristo na cruz Para que o Joel possa ter vida eterna Eu, eu, eu troco, troco a vida do meu filho Pela vida eterna do Joel Eu troco o, a morte que o Joel merece Por causa dos seus pecados que Ele escolheu, que eu escolhi. Mas Deus diz, eu troco isso, eu vou tratar Cristo como se tivesse sido Ele a fazer, a cometer os erros que tu cometeste, e eu vou-te tratar a ti como se tu não tivesse cometido nenhum erro. chama-se graça e misericórdia. O Senhor sacrifica por nós, porque o Senhor entende que vale a pena, que a tua vida vale a pena, que a minha vida vale a pena. Eu sei que nós temos mães incríveis que têm sacrificado tanta coisa por alguns de nós. E alguns de nós, nós somos ingratos e, e não percebemos tudo isso. E talvez hoje seja um bom dia para nós refletirmos sobre isso e dizer olha mãe, eu nunca te disse isso bem, mas eu gostava de te agradecer por tudo. Pronto, esta frase chega, é? podem copiar, está no YouTube. É só escrever isto e, e, e dizer, ou repetir. Não precisam dizer que, que copiaram, também bem? O pastor Joel disse-me para dizer... Não façam isso. Só que até os sacrifícios que são tantos e que são enormes das nossas mães, eles vão ter um limite. Eles conseguem chegar até certo ponto. Eles conseguem, conseguem nos beneficiar até certo ponto. Eles não, não conseguem garantir que tudo vai correr bem. Eles não conseguem garantir estes sacrifícios, que nós vamos ser as melhores pessoas, vamos cumprir o nosso potencial. Infelizmente, isso não acontece. Mas o sacrifício de Jesus na cruz, ele tem um alcance eterno. Para mim e para ti. Este princípio do sacrifício não é apenas uma aprendizagem que nós conseguimos retirar da maternidade e das mães que nós observamos. Nós conseguimos retirar isto não só do amor das mães, mas do amor do próprio Deus por cada um de nós. Eu gostaria que nós pudéssemos levar isto connosco hoje. Que nós temos um Deus que nos amou tanto e que nos ama tanto. E se tu estás a ouvir isto pela primeira vez, aqui, online, não interessa. Há um Deus que te ama tanto que ele sacrificou a pensar em ti para que tu não perdesses a tua vida em enganos, em pecados e na consequência deles, para que tu não, não desperdiçasses a tua vida, para que tu não fosses dividido ao meio e te tornasses inútil ou não aproveitado mas para que tu vivesses e este convite ele tem para nós hoje está disponível e se tu queres aceitar a Cristo no teu coração tu podes fazer isso hoje só precisas dizer Senhor eu, eu reconheço este sacrifício eu quero isso para mim eu aceito isso na minha vida eu estou, eu estou arrependido daquilo que eu tenho feito até aqui eu quero viver de forma diferente eu quero, eu quero receber e abraçar este amor que tu já provaste por mim. E se tu fizeres esta oração, eu posso-te garantir que o Senhor elou, louva a tua oração onde quer que tu estejas e que a tua vida ela vai mudar para sempre. Vamos ficar de pé? Então, princípio da, do cuidado, princípio da atenção, princípio do sacrifício. Alguns de nós, nós nós temos sacrificado tanta coisa e custa mas lembremos-nos, o Senhor ele sacrificou tudo que ele tinha de mais valioso por nós ele não hesitou ele não, não tremeu ele sacrificou e quando Cristo ele, ele está prestes a, a culminar, a terminar o sacrifício, ele diz está consumado, está feito o que eu vim aqui fazer, eu fiz eu cumpri, eu fui até ao fim então que olhemos para ele como um exemplo para a nossa vida também se tu estás a fazer um sacrifício que vale a pena porque há sacrifícios que não valem a pena há coisas que se calhar nós estamos a sacrificar na nossa vida e não vale a pena estamos a, a, a sacrificar por exemplo o nosso tempo em família será que isso vale mesmo a pena? é bom que valha a pena estamos a sacrificar o nosso tempo como irmãos porque estamos tão atarefados é bom que valha a pena se não valer a pena a gente larga já e fica aqui feito o convite também. Para aqueles que estão a sacrificar coisas que não valem a pena. A sacrificarmos a nossa autoestima por causa de alguém. Isso vale a pena? Por causa de um menino ou de uma menina que, que nos promete completar a nossa autoestima, mas que depois nos torna reféns. Isso vale mesmo a pena? Será? Se não vale a pena, nós não vamos sacrificar. Mas se vale a pena, nós vamos sacrificar. A dizer, olha, os sacrifícios que eu, fa que eu puder fazer não se comparam em nada aquilo que Cristo fez por mim então o mínimo que eu posso fazer é sacrificar um bocadinho da minha vida o mínimo que eu posso fazer é sacrificar um bocadinho dos meus objetivos pessoais porque vale a pena o mínimo que eu posso fazer é quando eu venho à igreja eu vir mesmo à igreja não vir ser servido na igreja é vir à igreja e me envolver e porque esse sacrifício vale a pena então vamos aproveitar este dia para nós avaliarmos os sacrifícios que valem a pena e os sacrifícios que não valem a pena fechar os nossos olhos Deus tu nos conheces tu nos sondas até a sítios onde nós próprios não conseguimos ir tu tens uma ideia de quem nós somos que ultrapassa muitas nossas capacidades então Senhor nós sabemos que não temos segredos contigo, nós sabemos Senhor que nós estamos totalmente transparentes ao teu olhar quando tu nos vês, tu nos vês inteiros Com tudo aquilo que nós somos Mesmo aquilo que nós não mostramos a outras pessoas Tu vês isso E tu nos conheces E por isso é que o teu amor é tão, é tão indescritível Porque tu nos amas Ainda que tu nos conheças Ainda que tu sabe, saibas quem nós somos e as nossas limitações e as nossas deficiências e as, as nossas dificuldades, tu nos amas. E não só tu nos amas, como tu sacrificaste por nós. Nós sabemos que estamos aqui por causa disso. Então, o Senhor, ajuda-nos também a refletirmos isso à nossa volta. A sacrificarmos naquilo que vale a pena. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos uns aos outros e a sermos verdadeiros cuidadores de quem nos rodeia. Nesta igreja, na nossa casa, na nossa família, os nossos amigos, as pessoas que Tu trazes até à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros cuidadores. Deus, nós não queremos andar nesta vida apenas distraídos, apenas... distraídos com, com outras coisas que não valem a pena. e nós queremos nos focar naquilo que vale a pena. E nós aprendemos hoje nesta história tanta coisa. Ajuda-nos a aplicar isto nas nossas vidas também. Deus, coloque nas Tuas mãos e colocamos nas Tuas mãos como igreja também as nossas mães. Sei com elas, Senhor. E os filhos e filhas que não têm mães que estejam dispostas a sacrificar por eles. e com eles também. Ajuda aqueles de nós que nós não temos uma mãe assim. Ajuda-nos nesta jornada. Em nome de Jesus. Amém. Deus ricamente vos abençoe.